0: Jetzt bist du ein mensch der für viele männer wie frauen da draußen etwas heute repräsentiert was für leichtigkeit ist äh, darstellt inneren frieden strahlend von innen heraus jetzt sagst du es gab diese zeit wo du das all das nicht warst oder, oder der klassische außenseite in der schule würdest du sagen diese karriere die du zwischendurch angestrebt hattest ja schauspielerei bei mir war es total ähnlich ich muss witzig Weise da ähnlich nachdenken, auch Schulzeit totaler, der Außenseiter, würdest du sagen, dass Menschen wie du und dich dazu tendieren, dann besonders attraktiv auszusehen? Ich meine, Deutschland sucht in äh, Germany's Next Topmodel, ja. Also so, das heißt, das, was vorher dir nicht gegeben wird, dass du das sagst, euch zeige ich war das der Antrieb, Mangel an Selbstwert oder, oder wie kam es dazu, diesen, diese Reise?
1: Das ist eine gute Frage. Um ich würde sagen, auf jeden Fall, dass viele Menschen, die erfolgreich sind grundsätzlich häufig im Antrieb den Antrieb haben. Ich sage mal von Kindheitswunden, ohne dass es ihnen wirklich bewusst ist. Ja, viele der Top Manager ähm, wollen es ihrem Vater noch mal so richtig beweisen oder so, dass sie endlich geliebt werden. Und das ist wirklich erstaunlich, finde ich. Ähm, das ist ganz egal, wie alt wir sind. dass es immer noch ein Teil in uns gibt, dass das Kind, was irgendwie geliebt werden möchte, was, was gesehen werden möchte. Und das war definitiv bei mir auch so. Das kann ich ganz klar sagen. Gerade in diesem Beruf als Schauspielerin, als Musicaldarstellerin. Ich habe wirklich die Ausbildung gemacht als, als Musicaldarstellerin. Und das kam tatsächlich auch aus einem, ich sag jetzt mal naiven Bedürfnis heraus nach Spielen. Also einfach diese Spielfreude, die Kinder ja mitbringen sich zu verkleiden, in andere Rollen zu schlüpfen, auch unterschiedliche Aspekte seiner selbst wirklich sein zu dürfen. Das habe ich als große Freiheit erlebt. Ich sage mal auch einfach so Gefühle wie Wut, Traurigkeit, die werden in unserer Gesellschaft nicht besonders willkommen geheißen. Und die wirklich auch als Schauspieler darf man die erleben. Und das habe ich als also so ein Bedürfnis nach Freiheit auch, nach mich ausdrücken dürfen. Also das Bedürfnis, mich auszudrücken, war schon immer da aber dann eben auch gepaart, also sag ich mal, das ist der, der unschuldige Teil. Und dann gab es natürlich auch einen Teil, der einfach gesehen werden wollte, der geliebt werden wollte. Und das ist dann ein Teil, wo es, sag ich mal, auch gefährlich wird oder der ungesund ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass viele Schauspieler unbewusst ähm, oder viele Menschen, die auf der Bühne stehen, unbewusst das als Motivation haben, dass sie gesehen werden wollen, geliebt werden wollen. Und im Idealfall ist es, sag ich mal, der, der reine Teil ähm, der Seele, der ähm, die Nase vorn hat oder der einen leitet, weil wenn man tatsächlich nur Schauspieler werden möchte oder oder Star werden will oder oder Model, viele Frauen Mädchen, es ist immer noch der Traum von vielen Mädchen, Model zu werden, dahinter liegt eigentlich das Bedürfnis, geliebt zu werden in in der Tiefe und ähm, das hat auch mich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, also dieser Teil in mir, dass es ähm, <lacht> dass ich diese Liebe nie von außen bekommen werde, dass, dass, es, dass es nie reichen wird, egal ähm, ob ich irgendeine Rolle bekomme oder keine Rolle bekomme. Und immer wenn ich eine Rolle nicht bekommen habe oder ein Casting nicht bekommen habe, das beziehe ich vor allem auf Schauspiel. Im, Model war das, im Modeln war das nicht so schlimm, weil Modeln, das ist so sehr klar, das geht um Aussehen. Entweder man ist eben blond oder nicht blond oder man ist eben 1,80 groß oder nicht. Also je nachdem, was für einen Typ sie suchen. das da war ich nicht so, sag ich mal, verletzt, wenn ich etwas nicht bekommen habe. Aber beim Schauspiel war es wirklich so, dass ich mein ganzes Herzblut in eine Rolle gesteckt habe. Und dann eben, wenn man eine Ablehnung erfährt, habe ich das immer auf mein Selbstwert bezogen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Und das wird auf Dauer halt sehr, sehr toxisch. Und nicht umsonst, sag ich mal, viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, ähm, Alkoholabhängig, Drogenabhängig äh, und so weiter. Ja, ähm, siehe Hollywood. Ähm, das, das ist einfach auf Dauer eine hohe Belastung. Und vor allem, wenn man es nicht schafft, diese Leistung als Schauspielerin zu trennen vom eigenen Selbstwert. Und das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Und, und ich kenne ehrlich gesagt ganz wenig, die das gesund können. Ich habe eine Freundin, mit der ich die Ausbildung gemacht. Die hat einfach einen sehr gesunden Selbstwert. Die liebt sich. Ich habe die noch nie was Schlechtes über sich selbst hören sagen was Frauen ja gerne mal tun, so hier eine Speckrolle und da was und was weiß ich. Und die ist so, so sehr im Reinen mit sich und deswegen kann die diesen Beruf machen und bleibt komplett gesund dabei. Also, aber ich habe gemerkt, dass eben dieser Teil in mir, der da sozusagen das innere Kind, was geliebt werden möchte, was gesehen werden möchte, dass das ein Teil ist, der ungesund ist in der Kombination mit Schauspielerei, mit, wo man einfach mit sehr viel Ablehnung auch umgehen können muss.
0: Mhm. Wunderschön. Jetzt bist du ja auf dieser Reise, ich will nicht sagen erwacht, aber heller geworden. So, ähm, was ist da Ganz passiert? Ich würde gerne und,
1: sagen, erwacht.
0: <lacht> <lacht> Jetzt bist du heute viel bewusster, präsenter, achtsamer, als du es vielleicht damals in dieser Zeit warst, wo du sagst, der Selbstwert war geknüpft an Bedingungen. Ja, und wahre Liebe kennt ja keine Bedingungen, kennt kein Weil oder kein Deswegen. Was ist aus deiner heutigen Sicht, wenn du das zurückgehst zu den Anfängen, was ist da dazugekommen, was ist da weggefallen, was ist das, das, die Formel deines inneren Friedens, den du heute verspürst, auch wenn, wenn Sicherheit nichts uns vormachen, immer wieder Tage kommen, wo du spürst, heute ist mal so ein Nasentag, wo nichts läuft außer die Nase. Wann spürst du in Anbetracht auch deine Arbeit mit den Yogis, ja, mit den großen Meistern, die du auch hattest, hey, was, was haben diese Menschen erkannt, was so viele draußen in der westlichen Welt heutzutage nur nicht erkennen.
1: Ja, du hast es ja schön formuliert und das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass es nicht darum geht, jemand anders zu werden, sondern all das loszulassen, wer wir nicht sind. Und ja, dieser Weg des Erwachens, den wir auch den Yoga-Weg nennen, in der Yoga-Tradition, Yoga ist ein Weg des Erwachens, eine Wissenschaft des Erwachens, was viele nicht wissen. Viele denken immer noch, Yoga hat vor allem mit Gymnastik zu tun, aber es ist wirklich ein, ein spiritueller Lebensweg und ähm, was ich sagen kann, ist, dass unglaublich viel von mir abgefallen ist, wer ich nicht bin. Ähm, ja, angefangen über limitierende Glaubenssysteme, über Ängste. Ich habe sehr, sehr viele Ängste losgelassen, über ähm, Masken, ähm, Identifikationen mit meinem Ego, ähm, Schatten, die ich nicht gesehen habe. Ich habe sehr viel Arbeit gemacht in den letzten zehn Jahren, also sehr viel innere Arbeit, diverse Therapieformen. Ich habe ungefähr alles ausprobiert. <lacht> <lacht> ähm, sehr viel Heilungsarbeit und ähm, bin da wirklich tief gegangen. Schattenarbeit, innere Kindarbeit und ähm, ja, konnte einfach sehr viel, sehr viel loslassen von dem, wer ich nicht bin. Und das What? ist ja auch die Definition von wahrer Freiheit eigentlich. Und ich glaube, Deswegen zum Beispiel, ich nenne auch meine, meine Yogalehrerausbildung, ich bin auch Yogalehrer aus, nenne ich auch Remember Who You Are, also diese Erinnerung daran, also wer ist eigentlich falsch, ja, also eigentlich was wir sind, ähm, weil wer ist schon wieder eine Persona ähm, und, und diese Erinnerung, es ist eher ein Erinnerungsprozess und ähm, was ist die Formel, wenn du mich fragst oder was, was tun, was, was kann man tun, ganz praktisch, um mehr inneren Frieden oder diesen Frieden, der wir sind, zu erfahren. Meditation, ja, nichts, also keine Geheimnisse. Meditation, Stille, Simplicity, also Einfachheit, weniger Dinge, weniger tun, verlangsamen. Unbedingt verlangsamen. Wir können kein bewusstes Leben führen, wenn wir so schnell leben, wie wir es tun. Das ist einfach nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, achtsam zu essen, wenn man sich so das Essen reinhaut. Ähm, es ist einfach nicht möglich, achtsam die Natur wahrzunehmen, wenn wir schnell gehen. Und dass diese Prinzipien, also ja, besonders das Prinzip Langsamkeit, ist etwas, was ich selbst auch ähm, noch viel mehr ähm, leben kann, was ich auf Bali und, und deswegen reisen wir ja auch in solche Länder, weil die die Zeit dort viel, viel langsamer läuft, ja, um uns endlich mal zu entspannen von dieser stressigen westlichen Welt und, und ich muss sagen, Deutschland ist ja super auch, weil wir hier viel auf die Reihe kriegen, ja, und, und produzieren, aber häufig auch eben zu hohen Kosten, also zu einem hohen Preis, den wir zahlen weil wenn wir so nach Bali schauen und man sich so die Menschen anguckt, die sind meistens ziemlich zufrieden. Also die chillen ein bisschen ihr Leben. Und ähm, ich glaube, das könnten wir auch alle ein bisschen mehr tun.
0: Super schön, ja. Brenda, wenn, wenn du jetzt mal auf deine Erfahrungen schaust, was du in dieser Welt erfahren hast, du hattest ja auch einen, einen, einen sehr guten, bekannteren Meister, ja, Lehrer, ich glaube, ein Yogi war das. Ich kriege seinen Namen nicht zusammen, aber ich glaube, das war ein indischer Name. Ähm, wenn du jetzt mal generell schaust auf deine Ausbildung bei diesen helleren Seelen, ja, die jetzt wirklich sagen, so, ähm, ich, ich brauche nicht diesen ganzen äh, Hamsterrad des Lebens, von, von einem Gefängnis zum nächsten jagen, wie die Menschen da draußen von Netflix, Lebensmittel, manche konsumieren Menschen, manche konsumieren Dinge. Was speziell von diesen hellen aufgewachten menschen hast du für dich mitgenommen oder gab es so bestimmte schlüsselmomente deines lebens egal wo es war dass du mit einem meister in kontakt getreten wirst manche zum beispiel haben da 200 Fragenkatalog, dann sind sie eben meist in seiner präsenz und dann fällt ihnen nicht eine ein aber es ist auch keine mehr notwendig also deine schlüsselmomente in beim lernen von jemand der da wirklich voraus und vorangeht und sich selbst dabei nicht mehr ernst nimmt
1: hm. ja Schlüsselmomente hm, gab es bestimmt einige. Also die, die ich auf jeden Fall jetzt so aus dem Moment heraus erinnere. Ich habe viele Lehrer in meinem Leben gehabt und habe auch immer noch viele Lehrer. Einer davon ist mein Partner. <lacht> ähm, ich sehe die Lehrer in unserem Leben divers, unsere Kinder, ähm, jeden Mensch. Ja, du bist ein Lehrer in diesem Moment für mich. Ich lerne viel von dir, du lernst von mir. Ich sehe es als einen dynamischen Prozess. Ähm, und natürlich gibt es Menschen, die Zugang haben zu höheren Bewusstseinsebenen, vielleicht etwas wacher schon sind, etwas ältere Seelen vielleicht auch, ähm, von denen wir lernen können. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, sich Orientierung zu holen in dieser Welt. Und weil vieles, du hast dich ja mit vielen ähm, Meistern auch beschäftigt, mit vielen Genies, vieles wurde schon gesagt. Ja, es ist nicht so, dass ähm, dieses Wissen ist teilweise Jahrtausende alt. Also, die, Jogi, die alten Yogis haben Dinge gesagt, die sie heute in der Wissenschaft bestätigen. Und allein, dass zum Beispiel ein Objekt sich verändert, wenn wir Bewusstsein darauf lenken. Ja, solche solche Dinge. Das und und das finde ich spannend. Ja, das und, und du findest es ja auch spannend. Was was so ein paar Schlüsselmomente waren. Einer war mit einem Guru in Indien, wo ich ich habe zwei Jahre mit ihm verbracht und also nicht am Stück, aber ähm, er hat immer so, es gibt immer so Seasons in Indien, in Rishikesh, wo, wo dann, äh, das ist ganz lustig, es ist ein bisschen wie so ein Rockkonzert, da kommen dann die Gurus okay. <lacht> ähm, nach Rishikesh gefahren, da hängen dann die Plakate, da gibt es dann Satzsagen, ja, also das, das Sprechen von Weisheit, von Wahrheit und ich habe viel in solchen Satzsagen gesessen viel gelauscht und ähm, viel gelernt. Eine der wichtigsten Lehren für mich war unter anderem, du bist kein Opfer. <lacht> du bist kein Opfer und du bist niemals eins gewesen. Und das war für mich schon ein Wake-up-Call. Und ich habe vorher, das, man hat das schon mal gehört, ne? Diese, so, aber es ist ja was anderes, als wenn das Wissen wirklich landet. Und das ist wirklich bei mir gelandet, weil ich habe mich, glaube ich, ziemlich oft, vor allem in, in partnerschaftlichen Beziehungen in der Vergangenheit, in die Opferrolle begeben, wollte gerettet werden. Ich sage mal, dieses Prinzessin-Thema Disney-Style. Ähm, vom Prinzen gerettet werden. Das ist ja irgendwie so sehr in die Köpfe äh, ein, eingetrichtert worden, dass irgendwann der Prinz kommt und dich rettet und irgendwann habe ich verstanden, dass ich mich selber retten kann und dass ich auch keinen Prinz brauche und dass ich, ich mein eigener Prinz bin und bevor ich nicht die Verantwortung komplett zu mir nehme, ähm, ich auch keinen Mann treffen kann, der auf Augenhöhe mit mir ist, sondern dass ich dann immer jemanden haben werde, der über mir steht oder der, den ich irgendwie anhimmel und der mich auch klein halten möchte. Ja, weil das ist ja eine Dynamik. So ein Mann sucht natürlich auch nach jemandem, der ihn anhimmelt. So. Und ähm, der so ein bisschen drunter steht. Und dann habe ich gemerkt, dass mein tiefstes Bedürfnis eigentlich eine Partnerschaft ist, auf Augenhöhe. Und ähm, wirklich ein Team zu haben und einen besten Freund an meiner Seite mit jemandem, dem ich wirklich durch das Leben gehen kann. Und das ist schon immer mein Traum gewesen, so eine Beziehung zu haben, in der ich auch arbeiten kann, also wo ich wirklich alles teile. Und ähm, ja, und als ich das wirklich verstanden habe in der Tiefe, dass ich kein Opfer bin und auch, dass ich kraftvoller Erschaffener bin meiner Beziehung, meiner Realität und warum ich auch mir gewisse Beziehungen immer wieder ausgesucht habe, warum ich immer wieder in toxische Verhaltensmuster zurückgegangen bin, in Beziehungen ähm, und die Antwort liegt ähm, nicht schwer erkennbar in unserer Kindheit. Ja? Und, und da, als ich dann wirklich da auch tief reingegangen bin, warum ich mir auch bestimmte Männer aussuche, um mir bestimmte Glaubenssätze wieder zu, mh, zu bestätigen, ähm, das war ein großes Erwachen. Das war ein großes Erwachen, das zu durchschauen, dass ich mir tatsächlich auch ja, destruktive, schmerzhafte Beziehungen unbewusst ausgesucht habe, um mir selbst zu bestätigen, dass ich es nicht verdient habe, ähm, diesen Glaubenssatz, ja, diesen Glaubenssatz, dass ich es nicht liebenswert bin, dass ich nicht verdient habe, geliebt zu werden oder ähm, irgendwie verdient habe, bestraft zu werden oder sowas. Ähm, und das war sehr, sehr hart und das erfordert natürlich ein hohes Maß an Ehrlichkeit sich selbst gegenüber <lacht> und wirklich sich komplett nackt machen vor sich selber auch. Und das war, das war groß.
0: Wow. Oh, was sagst du heute einer jungen Frau, die zu dir kommt, die vielleicht jetzt zwischen 17 bis 26 ist und die sagt, ich bin seit zwei Jahren in einer Beziehung und ich weiß gar nicht, ob mein Partner mich liebt und ich mach ständig, kannst du ihr schon diese Brille runterreißen und sagen, hey Schwester, sieh dich mal an, schau mal, wo du aktuell im Leben stehst, schau mal, was du aktuell vielleicht in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit erfahren hast, oder kommst du gar nicht an sie ran, wenn du mit ihr versuchst zu sprechen und, und kannst sie gleich in die Lehre der Meditation einweihen und mit ihr tiefer tauchen?
1: Das kommt natürlich sehr auf den Bewusstseinsstand dieses Mädchens an oder dieser jungen Frau, die da kommt. Ich würde das sehr individuell erspüren, sagen wir es mal so. Grundsätzlich, sag ich mal, der Ansatz des Yoga ist, dass alle Antworten bereits in dir sind. Ja, dass wir mh, nichts vom Außen eigentlich brauchen. Im, niemanden, der uns sagt, was, was richtig oder falsch ist. Dennoch kann es natürlich hilfreich sein, Menschen zu haben, die dir vielleicht eine Richtung weisen. Für mich war es hilfreich definitiv und ich habe nicht alle meine Antworten in Meditation gefunden, so war es nicht. Ne? Ähm, definitiv aber ist es so, dass wenn der Geist zur Ruhe kommt und wir unsere Intuition hören können und das geht nur, wenn der Geist zur Ruhe kommt und wir in die Stille gehen, dass dann auf einmal Gefühle hochkommen, Erkenntnisse hochkommen und deswegen ist definitiv eine regelmäßige Praxis sehr unterstützend, um die eigene Wahrheit herauszufinden und auch dran zu bleiben, das wirklich regelmäßig zu praktizieren und dann häufig kommen sehr viele Antworten von selbst.
0: Jetzt bist du jemand, der es praktisch seit Jahren nachweist, was hat denn Yoga oder Meditation mit dir gemacht, was waren deine Anfänge, mit welcher Intention bist du gestartet und heute ist es ja eine Community und du zeigst anderen Männern wie Frauen, wie sie sich erden und diese Werkzeuge, was bringt es einem Menschen, der davon gehört hat, aber es noch nie praktisch getan hat?
1: Hm. Ja, wir müssen vielleicht kurz ein kleines bisschen ausholen. Erstmal diese Definition von Yoga, weil Yoga wird häufig bei uns im Westen eben mit Körperübungen gleichgesetzt. Ja, wir gehen davon aus, dass Yoga und Körperübung das Gleiche ist, aber das ist nicht so. Ja, also Asana, das sanskrit wort für Körperübung, ist nicht gleich Yoga. Das heißt, wir können Körperübungen praktizieren und dennoch nicht den Effekt des Yogas erhalten. Ja, das heißt, wir können, es gibt auch einen schönen Spruch, der heißt die Körperübungen, die Yoga-Asana ohne seinen philosophischen Hintergrund ist einfach nur Gymnastik. Das heißt, jeder, der irgendwie seinen Körper verbiegt, ist nicht gleich ein Yogi. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wären ja alle Artisten dieser Welt im Cirque du Soleil erleuchtet. Ja, das wäre dann so. Ähm, das heißt, da muss man wirklich aufpassen und das wird häufig verwechselt, weil wenn man Yoga sagt heutzutage, dann denkt so sofort, ah, ich bin Ich Ja, das ist der Grund, warum die meisten Menschen kein Yoga praktizieren, weil sie sagen, ich bin zu ungelenk, ich kann das nicht, ich kann nicht im Spagat sitzen, ich kann mir nicht irgendwie das Bein um den Kopf brezeln. Und ähm, ich sehe auch meine Aufgabe ein bisschen in der Aufklärung, dass es nicht darum geht, dass Yoga ein spiritueller Lebensweg ist, ein Weg der Selbstkenntnis, sich selbst besser kennen und verstehen zu lernen und wundervolle Werkzeuge, praktische Tools bietet. Ähm, wirklich einen großen Werkzeugkoffer, für jeden Menschen, auch für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die nicht, sich nicht körperlich so bewegen können. Ja, Menschen, die eingeschränkt sind, können Yoga praktizieren und können die Benefits von Yoga bekommen. Und dazu gehört zum einen die Körperübung, aber eben auch ein großes Herzstück des Yogas ist die Atempraxis. Das Beherrschen und das Zurückhalten von Lebensenergie, von Prana. Und dann eben die Meditation ist das Ziel des Yoga. Dann gibt es die yogischen, sag ich mal, Werte oder auch ähm, Richtlinien, sowas also wie ein Ehrenkodex, ja, dann gibt es ähm, Mudras, ja, bestimmte Körperhaltungen, die wir einnehmen können mit den Händen, ähm, die die Energie in bestimmte Bahnen lenkt, es gibt Mantra, ja, Mantra, was uns hilft, den Geist zu schützen, aber auch zu erweitern. Ähm, es gibt so viele wundervolle Tools im Yoga, die wir nutzen können, um unser Bewusstsein zu erweitern, um wacher zu werden. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass noch mehr Menschen diesen Tools, ja, diese Tools zugänglich gemacht werden und sie ein bisschen die Scheu vielleicht auch verlieren, dass, sie, dass man nur Yoga machen kann, wenn man irgendwie jung und sexy ist und total gelenkig. Und deswegen ähm, ist es mir ein Herzensanliegen, auch Yoga so zu vermitteln in seiner Ganzheitlichkeit. Das heißt nicht nur die Körperform, weil in den meisten Yogastunden ist nur die Körperform vorhanden und nicht das Pranayama und nicht die Meditation. Und das sind essentielle Kernstücke des Yogas und die werden komplett vernachlässigt in vielen der modernen Yogastunden. Und deswegen ist mir besonders wichtig, da wirklich zur Tradition zurückzukommen. Und wenn wir uns den, den achtgliedrigen Pfad des Patanjali angucken, das ist es so ein Pfad, also ich meine, ein dualistischer Pfad, der sagt, es gibt bestimmte Schritte, um zur Erleuchtung zu kommen. Ja. Ähm, Padanjali hat 400 vor Christus gelebt. Ja, man, man weiß es nicht hundertprozentig, aber sowas rum. Und er hat gesagt, okay, der, die Vorstufe zum Erwachen ist die Meditation. Ja, und das heißt, eine Yogastunde ohne Meditation ist so, also wenn du einfach das, das Kernstück komplett rausnehmen würdest. Und deswegen ist es mir so wichtig, weil wirklich atmen und meditieren kann jeder Mensch. Das kann jeder Mensch lernen. Das kann so einfach sein, um effektiv zu sein.
0: Super Superschön. denn, wenn du an, an Meditation denkst und an deine Anfänge, seit wann meditierst du? Bewusst oder unbewusst, weißt du es? <lacht>
1: Tja, jetzt müsste man aber Meditation definieren. Genau. Ne? Ähm, ich sag mal so in diesem klassischen Sinne, dass ich mich hinsetze, meinen Atem spüre. Ich habe tatsächlich mit 16 angefangen. Ähm, 20 Jahre. Wow. <lacht> aber... Natürlich nicht, ich muss auch sagen, nicht so ähm, dedicated, nicht so wie heute. Also mit 16 habe ich mein erstes Schweigeretreat gemacht. Ich bin auf dem Camino de Santiago gelaufen. Wann? Mit, mit 16.
0: Okay, ich, ich überlege gerade, welches Jahr das war, weil oh ich dachte, sonst hätten wir uns da Vor begegnen können. 20 Jahren. Können. Ist schon länger her Zeit bei dir, okay. okay.
1: Warst du auf dem Camino? Das genau, deswegen, cool. Schön, ja. Ähm, also da war auf jeden Fall schon dieses Interesse und meine Eltern, ich komme ja auch aus einer, sag ich mal, spirituell interessierten Familie mhm. ähm, und meine Eltern sind, also meine Mutter ist, ist ähm, Zen-Schülerin, also vom Zen-Buddhismus und sie haben mich dann auch öfter mal mitgenommen, auch während meiner Abiturszeit. Welche ähm, Wurzeln hast du? Wie meinst du, welche Wurzeln?
0: Von den Eltern, also hast du auch ausländische Wurzeln mit dazu bekommen?
1: Ähm, nee, also ich bin ein Viertel Französe. Okay. <lacht> Ähm aber tatsächlich sonst deutsche Wurzeln. Ähm, Weil das Aussehen
0: jetzt genau. für mich nicht typisch deutsch ist, deswegen nee, die Frage. genau, das stimmt. Okay. Ne? Okay. Aber
1: das kann auch aus dem vorigen Leben sein. Das,
0: cool. Ich habe dich sowieso, äh, vorhin sage ich dir nach dem Interview, ich habe zwischendurch Bilder bekommen, was ich gesehen habe bei dir, während du gesprochen hast.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Cool. Please.
0: Okay. Also, die Frage war Meditation, du machst es seit knapp 20 Jahren. Was hat sich in diesen 20 Jahren verändert, wenn du an Meditation gedacht hast? Jetzt mache ich Meditation. Und was ist jetzt das Ergebnis dessen, wenn du mal meditierst? Und wie kann es jeder tagtäglich praktisch integrieren in seinen Alltag und warum? Vielleicht so ein bisschen in die Praxis.
1: Ja. Ja, die Meditation hat sich auf jeden Fall über die Jahre sehr verändert für mich. Ich bin auf jeden Fall jemand, der einen unruhigen Geist hat. Herzlich willkommen im Club <lacht> ähm, und, und viele Gefühle hat, ja, wie, wie viele Frauen, sehr emotional, viele Gedanken. Ähm, und ich war in der Vergangenheit definitiv häufig gesteuert durch meine Emotionen. Mein Papa, der ist ähm, Doktor, Professor der Psychologie und hat dann immer so Sachen gesagt zu mir wie, Kind, du musst lernen, deinen Geist zu beherrschen, ja, und ich fand das immer super boring, was soll mal dieser Geist, ja, was soll das, wer ist dieser Geist eigentlich, und es hat lange gedauert, also ich habe irgendwie gemerkt, am Anfang Meditation tut mir irgendwie gut, so im Teenageralter tut mir irgendwie gut, wenn ich vor der Klausur irgendwie meditiere, dann schreibe ich eine bessere Note, aber diese tiefe Verbindung zu meiner Seele, ähm, zum universellen Bewusstsein, die war noch nicht da. Und ich muss auch sagen, es kommt, ich finde deswegen, es gibt so viele unterschiedliche Wege zu meditieren. Ja? Es gibt ja geführte Meditation, Headspace kennt irgendwie jeder. Ähm, es gibt die rein die stille Meditation, die man zum Beispiel im Zen-Buddhismus praktiziert. Ich nenne es auch gerne die Hardcore-Variante, weil es ist wirklich eine Stunde in Stille sitzen that's it, ja, nix mit irgendwie geführt und, und tralala, sondern es ist einfach nur sitzen. Ähm, ja, dann gibt es Bodyscan, ähm, dann gibt es dynamische Meditation. Und wie gelingt
0: es, wie, wie gelingt es dir eine Stunde in, in der Stelle zu sitzen, heute im Vergleich zu früher und, und machst du eine Körperübung, irgendetwas, um, um deinen Fokus zu, zu lenken?
1: Ja, also früher ähm, tatsächlich, ich habe angefangen tatsächlich mit diesem in der Stille sitzen mit meinen Eltern, ähm, tatsächlich eine Stunde morgens um, um sechs, von um sechs bis sieben ähm, vor der Schule, manchmal nicht jeden Tag. Ja. Ähm, und es hat sich sehr verändert. Auch und weil ich gemerkt habe, dass das ist, sehr, das ist super schwer. Sich, also wer es schon mal versucht hat, nicht eine Stunde, sondern nur fünf Minuten sich still hinzusetzen, das können die meisten Menschen nicht. Das heißt, ich finde es sehr klug. Ähm, unterschiedliche Meditationswege zu finden, um dem Geist zu helfen, sich zu beruhigen. Ja? Und für mich war nochmal ein komplett neuer Einstieg in die, ich sag mal, yogische Form der Meditation. Und die Meditation, die ich heute praktiziere, ist eine tantrische Meditation, die vor allem mit Mantra arbeitet. Und das ist sehr schön, das Wort Mantra setzt sich aus zwei Worten zusammen, also aus zwei Wortstämmen aus dem Sanskrit, Manas und Tra. Und Manas bedeutet Geist und Tra bedeutet erweitern, aber auch schützen. Das heißt, ein Mantra ist ein Objekt, was unseren Geist schützt, ja, vor seinen negativen Tendenzen und gleichzeitig aber auch erweitert. Und deswegen ist ein Mantra ein wundervolles Tool, um den Geist zu absorbieren in die Erfahrung, eines Mantras und das, was sich entfaltet durch ein Mantra. Und das ist mittlerweile meine Meditation, die geht, ich sag mal so, zwischen 25 und 35 Minuten täglich. Das variiert ein bisschen, aber sowas und dann praktiziere ich auch das sind nicht Visualisierungen, aber es sind, sag ich mal, Kriyas, bestimmte Energieführungen im Körper, um bestimmte unbewusste Muster in dir aufzulösen. Und auch ähm, ja, bestimmte bewusstseinserweiternde Erfahrungen zu machen. Und letztendlich geht es in diesen Kriya-Meditationen immer sehr viel darum, ähm, in, in der Erfahrung zu baden, deines wahren Selbst, also pures Licht, Liebe, innerem Frieden, also mehr davon zu erfahren, wer du in der Tiefe bist. Und da haben mir diese Formen der Meditation sehr geholfen, weil sie eben, Normalerweise, wenn wir uns einfach hinsetzen in die Stille, dann wird der Geist aktiv und, und wird nachdenken. Und dem Geist etwas zu geben, worauf er sich fokussieren kann, ähm, hilft dem Geist immer mehr in die Stille zu gehen. Deswegen haben diese Formen der Meditation mir sehr geholfen.
0: Gibt es da konkrete kleinere Tipps, wenn du sagst, jetzt da sind Menschen, die hören zu, sagen, ey, Wahnsinn, die Frau ist ja so ausgeglichen. Ich probiere das jetzt mal aus mit Meditation. Gibt es da irgendwie so einen kleinen Leitfaden, etwas, wo du sagst, achte mal auf diese zwei, drei, vier, fünf Dinge?
1: Ja, also ich sag mal ganz simpel, ist es wirklich erstmal, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, den Körper zu spüren, zu atmen, wirklich ein paar tiefe Atemzüge ein- und auszunehmen. Und ein wunderschönes Mantra, was ich liebe, ist, so, Ham Und dann können wir wirklich denken mit der Einatmung So und mit der Ausatmung Ham. Es ist sehr, sehr simpel. Es bedeutet, ich bin das oder das ist, was ich bin. Dieses reine Bewusstsein ist, wer ich in der Tiefe bin. Und dieses So, hum-Mantra führt uns in die Erfahrung dessen, wer wir, der, wer wir in der Tiefe sind. Und das ist sehr simpel. Das kann fünf Minuten sein, wirklich nur einatmen, So, ausatmen, Ham Einatmen, So, ausatmen, Hum. Sehr simpel und einfach mal ausprobieren und let me know how it goes. <lacht> ja.
0: Klingt sehr, sehr gut. Wanda, jetzt zum Abschluss ein paar kleine, coole, knackige Fragen auf den Punkt. Gerne. Sehr gut. Bei welcher Musik hast du das Gefühl, dass es mit dir in Resonanz geht, dass deine Seele spazieren geht und sagst, wow, das berührt dich?
1: Ich muss so lachen, weil das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist Enya, oh mein Gott!
0: <lacht> Why not?
1: Ich weiß, aber es ist, so, es ist so esoterisch. Ich glaube, es liegt daran, dass meine Mama es immer früher sehr viel gehört hat und, und es irgendwie so. Made Bee auch? Ja, Ma Made B kam, glaube ich, erst mit Herr der Ringe raus. Okay. Ähm, aber Wild Child, zum Beispiel von Enya, liebe ich den Song. Ähm, es ist irgendwie so eine Aufbruchsstimmung. Es mm -hmm. ist ein bisschen Aufbruch und ein bisschen auch äh, dramatisch. Mm -hmm. bisschen, ja, mm -hmm. und das irgendwie, finde ich das schön. Ja.
0: Super schön. Hast du schon Lisa Girard wahrgenommen für dich? Ja. Äh, nee, ja. sie, sie, sie hat die Filme gemacht. Ähm, äh, beim Gladiator, glaube ich, hat sie also ganz, ganz toll mit Tanzzimmer zusammen, ähm, weil du das Interview mit Veit auch Gespräch hattest. Äh, die fahren auch total drauf ab. Also vielleicht äh, ist ähnlich. Lisa Girard, sie macht auch Töne, die nicht von dieser Welt sind, mit in Einklang mit Musik, das dich vielleicht inspirieren könnte.
1: Ja, habe ich mir direkt mal aufgeschrieben. Danke. Eine, eine
0: Macherin gleich in der Umsetzung, super gut. Äh, nächste Frage, gibt es einen bestimmte, bestimmten Film oder bestimmte Filme, wo du die gesehen hast und du warst tief berührt auf der Seelenebene und wenn ja, warum?
1: Also, wir hatten ja eben schon das Thema May it be. Ähm, mhm. Tatsächlich Herr der Ringe ist ein Film, der mich tief berührt hat. Ähm, es ist ja so eine, so eine Suche und da ist ja sehr viel Metapher auch in dem Film, so wie ich es sehe. Wir können natürlich in jedem Film sehr viel Metapher sehen, aber diese, ich sag mal, dieses, dieser Kampf zwischen Licht und Dunkel, zwischen ähm, einer Sehnsucht, ja, irgendwie nach diesem Ring, der uns. Ähm, übersinnliche Kräfte verschenkt und das ist irgendwie für mich ist da sehr viel Metapher drin für diese Suche eines Menschen ähm, nach seiner wahren Natur und, und nach dem Licht und dann eben diese bösen Kräfte, die in uns wirken, ja, die nicht im Außen sind, ähm, sondern die in uns wirken und ähm, das war für mich auch einer der Schlüsselmomente zu sehen, auch, auch sei es in der Bibel oder im Yoga oder in der Psychologie, wann immer wir von bösen Mächten sprechen oder von der Hölle meinen wir nichts im Außen sondern es ist in uns und ähm, wo wir uns selber das Leben zur Hölle machen können, wir alle kennen das ja negative Gedankenspiralen ähm, und da sehe ich einfach so viel ja, menschliche Sehnsucht und auch Herausforderungen und, und, und Kampf und, äh, und Licht und, und Magie in diesem Film, was mich sehr berührt
0: Wahnsinnig schön danke dafür Wanda, jetzt stell dir mal vor, wir machen eine kleine Zeitreise in die Zukunft. Jetzt waren wir in deiner Vergangenheit, haben geschaut, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt aktuell stehst. Jetzt bist du eine ältere Frau, vielleicht 87, sitzt in einem wunderschönen Land irgendwo auf der Veranda, in deinem Schaukenstuhl und diese 87-jährige Wanda, die möglicherweise vielleicht schon ein paar graue Härchen bekommen hat, die begegnet jetzt der heutigen Wanda. Welches Coaching würde diese alte Weise, die das Leben bereits hinter sich hat, der jüngeren geben was wären die zwei drei dinge die sie deinem heutigen du mitgibt
1: definitiv relax more relax yeah. everything is good also wirklich sich noch mehr mich mich ähm, noch mehr rein zu entspannen in mein mhm. sein also dass alles bereits da ist, ist alles gut, ist alles ja. auf dem Weg. Und da draußen
0: ähm, sind Tausende von Menschen, die sagen, wie werde ich jemals überhaupt so entspannt wie du jetzt aktuell? Ja, also das heißt, da, da, deine Sehnsucht ist, noch mehr sich zu verbinden, noch mehr in, in, in die Kraft zu kommen, noch mehr in die Stille, in Einklang.
1: Ja, ja noch mehr in die Entspannung. Also was... Ja, ja. Ähm, ich mag, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt... Ähm, Tension is who you think you are and relaxation is who you truly are. Also Anspannung ist das, wer wir glauben, wer wir sind. Also all der Hassel, all das, oh Gott, ich muss das noch und das noch und das noch. So das ist irgendwie, das ist häufig unser Ego und all das, was so, ja, wenn wir in der Massage liegen, im Wellness und wirklich so dieses Satte, ich bin zufrieden, wunschlos glücklich sein, das ist, das ist eigentlich unsere wahre Natur und das verstehe ich immer mehr, dass unser wahres Selbst eigentlich komplett entspannt ist in jedem Moment. Und ähm, da wünsche ich mir, noch, noch entspannter zu werden. Also ich bin schon meistens relativ entspannt und ausgeglichen. Das stimmt schon, aber also da einfach noch mehr zu chillen.
0: Super schön. Letzte Frage. Wohin entwickeln wir uns jetzt äh, vor Corona, nach Corona? Was hast du das Gefühl? Was macht es mit den Menschen? Und wo könnten wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren sein?
1: Ja, die Frage werde ich dir nachher auch noch stellen. Cool. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also ich sehe auf jeden Fall eine große Chance ähm, in, in dem, was gerade ist. Ich merke es ja selber auch, wie viele Menschen sich jetzt gerade in dieser Zeit auf den Weg gemacht haben, anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, einfach weil sie mehr Zeit haben. Ja? Und das ist natürlich ein wahnsinniger Luxus, dass wir auf einmal diese Zeit geschenkt bekommen haben, ähm, für viele Menschen endlich mal Yoga zu machen, endlich mal zu meditieren. Und ich hoffe sehr, mein Wunsch ist sehr, dass diese Zeit uns, ja, etwas demütiger macht, demütiger dem Leben gegenüber, den Dingen, die wir häufig selbstverständlich nehmen, ja, wie zum Beispiel einfach ins Café zu gehen, ins Restaurant zu gehen, einfach noch mehr Dankbarkeit zu spüren für all die Dinge, die wir häufig als selbstverständlich ansehen. Ich wünsche mir sehr, dass da einfach so eine, wie soll ich sagen, und ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, das war ganz spannend, als es... Es gab ja mal kurz dieses Öffnen im Sommer und dann waren wir hier beim Griechen bei uns und ich hatte so das Gefühl, die Leute sind irgendwie fröhlich, die freuen sich, dass sie beieinander sitzen können. Also ich glaube tatsächlich auch, dass, dass die Menschen das total feiern werden, wenn sie wieder in die Verbindung gehen können.
0: Die Wertschätzung für die Gemeinschaften. Und
1: das, das hoffe ich sehr, dass sie einfach so diese Wertschätzung auch wieder haben für diese Verbindungen mhm. Ähm, mhm. In, in der Physis. Und ich hoffe natürlich sehr, dass jetzt nach der Pandemie, weil wir ja natürlich viele Themen, die jetzt, sage ich mal, so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind durch Corona, wie nämlich ja, Klimawandel, ähm, Überbevölkerung, all diese Themen, mit denen wir konfrontiert sind, Massentierhaltung, ähm, der Erderwärmung, dass wir diese Themen wieder mehr in den Fokus nehmen, auch in der Politik und global einfach da jetzt den Fokus drauf und sagen, okay Leute, es, es kann so nicht weitergehen, wir müssen was tun. Ähm, fliegen muss teurer werden. Es geht nicht, dass wir alle durch die Weltgeschichte fliegen und, und so tun, als ob das nichts machen würde, als ob das egal wäre für die Erde und die Regenwälder abholzen, damit wir 60 Millionen, was weiß ich, wie viele Tiere im Jahr töten können, nur damit wir jeden Tag Fleisch essen können. Also da muss einfach finde ich auch in der Politik müssen klare Statements, da muss jetzt was passieren. Und dieses immer, ich habe das Gefühl, da ist, ist, die Veränderung passiert zu langsam. Also, wir haben, so viel,
0: und, und, genau. wir haben nicht mehr
1: so viel Zeit. Also, wo ich mhm. auch mir wünsche, dass da irgendwie mal ein bisschen Zug reinkommt und man sagt, okay, so bis dann und dann passieren einfach diese Dinge, die müssen wir umsetzen, wenn wir als Menschheit auf diesem Planeten überleben wollen. Und wenn wir wenn wir einen Planeten unseren Kindern hinterlassen möchten.
0: Wunderschön, wunderschön. Und der allerletzte Satz oder Frage. Ähm Gab es ein bestimmtes Zitat, ein, eine Eingebung, Inspiration, irgendetwas, was du mal gelesen, gehört hast, was dich total berührt hast und wo du das Gefühl hast, das ist das Zitat, was, was dein Leben die größte Kraft gibt oder der eine Satz oder irgendetwas, was dich trägt?
1: Hm. Um, ja, es gibt viele. Die sind so
0: wunderschön, ja, es gibt so viele. Also, als etwas. Wundervolle was ihren...
1: Weisheiten ja. in diesem Leben, die weise Menschen gesagt haben und die wundervoll sind. Ein, einer meiner Lieblingszitate, sagen wir es mal so, ist, um, You are not a body. Um, You have a body, you are a soul. Ja, du, du, hast, du bist kein Körper, sondern du bist eine Seele, die einen Körper hat. Und das drückt für mich so aus, dass wir vor allem Seele sind. Und dieses Bewusstsein darüber, und das ist auch der Grund, warum ich das tue, was ich tue, um Menschen wieder daran zu erinnern, wer sie in der Tiefe sind. Und das ist für mich wahrscheinlich eines der wichtigsten Aufgaben in diesem Leben, dass wir uns wirklich erinnern, dass wir vor allem eine Seele sind, die sich entschieden hat, sich zu reinkarnieren auf Planet Erde in diesem Leben und rauszufinden, auch warum. Ja, was, ist, was ist mein konkreter Auftrag im, in diesem kollektiven Spiel hier? Und, und sich, sich damit zu identifizieren, immer mehr mit der Seele zu identifizieren, immer weniger mit meiner Persona, mit meinem Ego, mit all dem, was mich in dieser Welt ausmacht. Und immer mehr mit dem Teil in mir, der unsterblich ist und der unendlich ist.
0: Wunderschön. Wanda, ich danke dir so sehr und sehe und ehre und wertschätze dich als eine wundervolle Kollegin. Ich danke dir so sehr, dass du so ehrlich, wahrhaftig dich gezeigt hast für deinen Mut. Dass du auch die Stärke hattest, eines Tages für dich zu entscheiden. Ich stark aus diesem Welt der Formen aus und gehe noch mehr in die Welt der Tiefe. Und vor allem für dein Herz, dass du so viele Menschen tagtäglich zeigst. Es geht anders, egal wo du gerade im Leben stehst. Danke, danke, danke.
1: Danke, Maxim, auch für deine wundervollen Fragen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich, ich danke dir auch von Herzen für deine Arbeit und dass du mit diesem Kanal hier auch so viele Menschen, viele Seelen da draußen bereicherst, berührst, inspirierst. Vielen Dank auch für deine Arbeit.
0: Dankeschön. Wie genial bist du wirklich?